0: You can
1: do whatever you want.
0: Free your mind of this concept of the limit, limited podcast. Ey. There are no limits. Uh, Und damit herzlich willkommen, Markus. Ein herzlich, herzliches Willkommen aus der Provinz, vom, wo ich vom Bügelbrett hier sende,
1: zu dir. Nicht mehr aus der Sonne. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge. Hey, dritte Folge Antwort. Three, it's the magic number. Ja, drei ist eine symbolische Zahl, das ist, ich fühle, ich finde eigentlich, könnte man jetzt heute schon eine die große Jubiläumsfolge machen, <lacht> wir blicken zurück auf drei Wochen <lacht> antwort Schuhe fix die Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen, aber hey, <lacht> scheiß drauf. Ja gut, schön, ja, gut. wie geht's dir? Ach du, Ja. <lacht> eigentlich ganz gut, aber der, der Elan, erschwindet so. Also ich bin jetzt seit ja Elan, so als Background Knowledge. Äh, ich bin jetzt seit zwei Monaten arbeitslos, <lacht> weil ich seit Ach, du kriegst vom Amt? Nee, nee, ich krieg nicht vom Amt. Ich habe einfach nur, ich bin in der Übergangszeit. Also zwischen Masterarbeit und Job. Wie wie heißt jetzt, das auf Englisch? In between Jobs. Ja, genau Gap Year, glaube ich. <lacht> Gap Spring. Gap Springer. Ja. Nee. ist für uns und, alle irgendwie ein Gap Spring, oder? Ja, nee, es ist irgendwie alles ein bisschen so auf Standby und Gaps, Gap Spring in your mind, weil man kann ja nicht raus, Ne, um, nee, und ich habe jetzt seit zwei Monaten quasi mehr oder weniger nichts zu tun. <lacht> Deswegen hast du einen Podcast mit mir <lacht> Richtig, deswegen machen wir das. <lacht> und ähm, ja, und äh, Montag nächste Woche geht's, geht's los mit meinem Job. Bin gespannt, wie es wird. Ja, ja. Und, und äh, ich muss ehrlich sagen, das kommt zu einer relativ guten Zeit, weil langsam brauche ich wieder so eine Routine, die mir ja. von außen auferlegt wird. So das mit dem Schachspielen, das klappt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Du das hast Schach durchgespielt. Ja, ich habe Schach durchgespielt. Ich habe hab gegen Magnus Kaiser gewonnen und bin jetzt, <lacht> bin jetzt der, der größte Großmeister, den es gibt. Nee. Aber leider mit einem anonymen Account und jetzt
0: kannst du es nicht beweisen. <lacht> ja, genau.
1: Und du hast gleich danach deine Form verloren, also ist kacke. <lacht> ja, ja, das ist, wenn man da nicht dran bleibt, du musst da wirklich jeden Tag äh, 14 Stunden trainieren, sonst wird das nicht. <lacht> <lacht> Sonst wird das nichts nee. Du hattest dann einen Tennisfinger irgendwann, oder? <lacht> ja, genau. Oh, das ist so hart. Hatte so eine richtige, so eine Sehnenscheideentzündung, hat mich dann zurückgeworfen. Ah, und... Ja, ja, keine Ahnung. Oh yeah! Oh yeah!
0: Oh yeah! Oh yeah! Ja, mir, ja. Geht's, mir geht's ähnlich, muss ich sagen, im Sinne von Ich dürfte jetzt auch langsam mal wieder raus. Ich sitze, glaube ich, seit acht Wochen im selben Landkreis. Wo nicht meine eigene Geil. Wohnung ist, die immer noch in Norditalien ist. Aber das Geile ist, es gab ein paar News in der letzten Woche. Nummer Uno, Yo. Italien macht die Grenzen auf und zwar Anfang Juni. Das heißt, ich düse in zwei bis drei Wochen da runter. Oh, crazy. Dann habe ich so ein bisschen Kontakt wieder gehabt mit den Leuten dort und mit den verschiedenen, also aus den verschiedenen Tälern. Und habe Bilder gesehen von meinen Lieblingsbars dort in Trento, wo die Leute draußen sitzen und den Apro spritz trinken. Geil. Und dann dachte ich mir, ja, ich hatte nämlich nicht erwartet, dass ich runterfahre und dann da Spaß habe, sondern ich hatte erwartet, dass ich mein Zeug hole und dann, ja, noch vielleicht zwei, drei Nächte bleibe und dann wieder hochfahre. Aber wenn es so aussieht, dann habe ich Bock, noch ein bisschen wandern zu gehen da und so.
1: Ja, du, du hast quasi erwartet, dass die, dass die Stimmung noch eher bedrückt sein wird ja. als belebend. Ja, das dachte ich mir auch so. Ich glaube, seit dieser Woche haben die Biergärten wieder offen und die Restaurants und alles. Und wenn man mal von den Plexiglasscheiben absieht und den komischen Absperrbändern, die die in den Außenbereichen haben, sieht es eigentlich relativ normal und gemütlich aus, ehrlich gesagt. Ja. ja. Und eine, eine
0: Masse oder eine halbe in einem Biergarten, das, das hebt einfach die
1: Stimmung. Das ist. Freilufthäube. Ja, Freilufthäube. Ja. Ins Gesicht ja, eine ja, Schnee Ge Bis darf uns den Schild weg. Ja, nee. ja, wobei wir ehrlich gesagt bisher immer nur im Park waren, ähm, statt im Biergarten, weil billiger. Und tut es auch, ne?
0: Gestern am Vatertag auch mit dem Bollwagen im Park.
1: Ja, Bollerwagen. Ja, ja, safe. Nee, wir haben da, äh, wir haben da die ganze, die ganze äh, Crew beisammen äh, gelegt. Das äh, Baustellenradio haben wir auch einpackt und dann sind wir natürlich, <lacht> und dann sind wir natürlich äh, wie die zivilisierten Männer, die wir sind, äh, haben wir über die Lände, über, übers Land gezogen. Mit den Trinkmützen
0: und dem Bierbike.
1: Oh ja, das ist das Beste. Oh ja, yeah. fuck yeah, <lacht> äh, mit der Faxe Dose.
0: Ich habe ich hab gestern mit einem Freund telefoniert, oder nachts gestern, und habe ihn so dabei erwischt, wie er sich gerade eine Aspirin reingeballert hat, weil er <lacht> irgendwo in Niedersachsen am Land mit seinen Kumpels unterwegs war und halt, ja, so ein Bollerwagen-Typ ist. Und dann, dann dachte ich mir, eigentlich war es für uns immer so ein bisschen was, was wir gerne gemacht hätten, aber da wir die Provinzler waren, die sich ein bisschen so Richtung Urban orientiert haben, Mussten wir, ja. uns halt, mussten wir uns halt von den ganzen wirklichen, also genauso wie wir, aber denen, die Provinz ausgestrahlt haben, mussten wir uns abgrenzen und konnten ja. das deswegen nicht machen, weil es die anderen
1: schon besetzt hatten, das Thema. Eigentlich schade. Eigentlich schade. Wir haben uns da eigentlich selber einen Entwicklungsweg verbaut, muss man sagen. <lacht> das ist dadurch, dass wir so urbane Großstädter geworden sind. Aber ich glaube, ja.
0: die kennen die Landschaft auch wesentlich besser, diese anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was
0: ich gestern gemacht habe, weil ich habe irgendwie, hab irgendwie so einen Rausch vermisst. Ich hatte halt seit, naja, wie lang? Ja, seit drei Monaten oder so keinen Rausch mehr. Und dadurch habe hab ich gestern irgendwie so, also nach dem Telefonat hatte ich richtig Bock, irgendwie zu saufen. Also es war schon viel zu spät. Also mein, Kopf, mein Kopf hatte Bock, weißt du? Aber mein Körper war so, boah, jetzt noch ein Bier, dann der Magen und so und ich muss doch dann ins Bett und schlafen und so. Also mein... Ja. Mein Kopf war richtig zeigt und war so, ey komm, du säufst jetzt. Und dann habe ich halt mir auch irgendwie ein halbes Bier oder so getrunken. Also nicht mal eine halbe, sondern ein halbes Bier <lacht> und bin ins Bett. Aber ich glaube, mein, mein Kopf hat dann das Beste daraus gemacht. Und zwar hat er heute früh einen Kater simuliert. Also mir ging es überhaupt nicht schlecht. Aber ja. ich bin extrem spät aufgestanden und saß einfach bis um 1 Uhr im Bademantel auf der Terrasse und habe ganz viel Wasser getrunken, als
1: hätte ich einen Kater es hört sich echt ganz komisch an, vor allem nach einem halben Bier. Also 250 Milliliter quasi, ne? Ja. Eieiei. Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir uns da ein bisschen antizyklisch begegnen oder äh, verhalten, weil ich habe in letzter Zeit einfach überhaupt keinen Bock mehr aufs Saufen und habe es vorher relativ äh, regelmäßig, mäßig aber regelmäßig äh, betrieben. Und mittlerweile denke ich mir so, oh. so es, ist, es ist einfach, der Elan ist so weg und naja, naja. Ja. Ist, man, man, ja. Aber Markus,
0: bitte. Wir könnten vielleicht die nächste Folge mit einem gemeinsamen Bier begehen, weil ich nächste Woche vielleicht nach München komme. Also ich komme ziemlich sicher Nein. nach München, aber es könnte sein, dass Geil. es sich ausgeht, dass wir beide das im gleichen Raum mal machen.
1: Alter, das wäre ja krass. Das ja. wäre krass. Ja, vielleicht, machen wir, das. vielleicht Dann machen wir das.
0: Verlasse ich zum ersten Mal meinen mein Landkreis hier. <lacht> Und vorher fahre ich sogar noch nach Hamburg. Und dann fahre ich Hamburg? runter. Ja.
1: Was denn in Hamburg?
0: Ich bin mit meinem Vater unterwegs. Wir fahren, wir fahren so ein bisschen rum, und so zwei, drei Tage, ein bisschen in Hamburg und dann wieder runter. wir fahren Aber Zoo.
1: Urlaub einfach? Oder gibt's ja,
0: ja, es gibt noch so einen Anlass, wenn wir was abholen in Hamburg und so. und dann Aber wir fahren dann so ein bisschen rum. Also es gibt einen geschäftlichen Anlass und dann machen wir das Beste draus und fahren
1: dann noch so ein bisschen rum. Nein,
0: und das ist nice. Ich habe festgestellt, dass ich noch nie oberhalb
1: von Berlin war. Ernsthaft? Ja. Also, Deutschland oder generell weltweit?
0: Ich, ich weiß nicht, also in den USA, nee, in den USA eigentlich auch nicht. Ich glaube, weltweit ich weiß
1: war ich noch nicht oberhalb das, Berlin. Das nördlichste, was Tim Walter jemals gesehen hat, ist Berlin.
0: <lacht> Und da Berlin nicht repräsentativ ist, ist das nördlichste, was ich je gesehen habe,
1: Köln,
0: Köln. Ei, ei, ei. Ja.
1: ja gut, dann wird es aber mal Zeit hier. Wird echt in, den Kühl, Zeit. in den kühlen Norden drauf zu fahren.
0: Ja, aber so, keine Ahnung, irgendwie hat es mich immer mehr nach Süden gezogen, was man daran sieht, dass ich eine Wohnung in Italien habe. Aber ja, ja ich bin gespannt. bin gespannt ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: wird es viel regnen, es wird kalt sein. <lacht> <lacht> nee, aber, aber Hamburg ist geil. Hamburg ist ich ich gehe dann so hin, weil das ist für
0: mich so fern, dass ich am Anfang annehme, die verstehen meine Sprache nicht und dann komme ich mit so einem bayerischen Englisch an. Excuse me, do you understand my language? <lacht> und, English? Und,
1: und, und dann redest du wirklich Deutsch und Bayerisch und sie verstehen dich halt wirklich nicht. <lacht> das ist so, so ein kann totaler passieren. Kann, kann da was passieren, ja. Ja, ne, vielleicht kannst du ja mal hier ein bisschen ein bisschen Hamburgerisch reinfließen lassen, ne? Ich glaube, das war so schlecht. Ich glaube auch, es war, war in Ordnung. So drei ein Kling. Minus. Ja, ja, ja. Vier plus. Vier plus. Vier gewinnt.
0: Das aber ansonsten muss ich sagen, die Woche war bisher die geilste. Also nicht in meinem Leben. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber so... <lacht> <lacht> durch, geilste, kann, Woche durch geilste Woche. Ich habe das mal durchgedacht. Eigentlich geilste Woche... Zumindest in den letzten acht, acht Wochen. Ja, acht Wochen. Keine Ahnung, in welcher Woche wir sind in der neuen Zeitrechnung. Aber naja. du weißt, ich meine. Ja. Und lag daran, dass ich halt wieder was zu tun hatte. Also hatte ich vorher auch, aber diesmal halt mit Ziel. Hatte vorgestern eine Präsentation und gestern noch so ein, so ein Talk bei so einer Konferenz, die online stattgefunden hat, bei der ich normal physisch präsent bin. Die Stutz nämlich.
1: Also, was ist das für eine Konferenz? Äh,
0: Studentische Tagung Sprachwissenschaften. Also, richtig nerdy Linguistik. Ganz viele nerdy Linguisten wie ich unterwegs dort. Geil. Da habe ich mit einem Freund zusammen wirklich... Auf, auf, keinem,
1: auf keinem Platz der Welt gibt es so viele Dioptrien wie auf diesen. <lacht> ja, ja, kommt hin. Kommt hin. ja.
0: Und war mega cool. Also wir, wir hatten, ich habe mit einem Freund zusammen das gemacht, so ein, so ein Talk noch recht spät eingereicht. Und wir haben den dann halt abends immer so zusammen gebastelt. Und es hat so Spaß gemacht, einfach mit jemand anderen zielgerichtet wieder was zu machen, wo es halt auch eine Frist gibt. Ja. Weil Fristen hatte ich in den letzten Tagen nicht. Und es hat mich so beflügelt und hatte jetzt wieder das Gefühl, dass ich was zu tun hatte und dass ich was geschafft habe. Und war auch echt gut. Also die, so ist halt auch geil, da mal zu sehen, okay, da sind andere Leute irgendwo, aber die nehmen da teil, du hast dann den Chat neben, neben deiner Präse und da schreiben die Leute dann nach deinem Talker halt die ganzen Fragen rein und dann kannst du mit denen mhm. noch so quatschen drüber. kannst quasi networken, ohne dass du vor Ort sein musst. Natürlich ein bisschen limitiert, weil es ist schon natürlich geiler, dann danach noch saufen zu gehen mit den Leuten wie sonst ja. Immer. Ja.
1: Aber, aber war cool. Ja. ja, ich finde das irgendwie interessant. Ich meine, man kann, man kann sich schon versuchen, so selber irgendwie so Deadlines zu setzen oder, oder irgendwie Projekte sich zu setzen. Aber ich finde immer, am, am, am zufriedensten bin ich, wenn ich dann irgendwelche Projekte habe, wo mir ein anderer eine Deadline dafür setzt. Ja. Oder die halt für die halt irgendwo wo andere Leute dranhängen. Und das finde ich, ist dann viel angenehmer, ein viel angenehmerer Zeitvertreib, als wenn man sich selber Projekte. Vollkommen.
0: Und mit jemandem was zu machen, das hängt ja damit drin. Also mit dir jetzt das ja. zu machen oder ja. das mit dem anderen Freund. Du, ich ja, meine, schön. wenn du deine, wenn du das deine eigene.
1: Das hier heute ist eigentlich das Highlight meines Tages, muss ich ehrlich sagen. <lacht> schön. <lacht> ist es ist bei mir auch. Geil.
0: Bis auf, den, bis auf den Kuchen, den meine Mutter gemacht hat. Der war noch ah, ein bisschen besser. Nice. Aber. Ja, gut, verstehe ich. Gegen den Kuchen muss man auch erstmal ankommen. Das da musst gut. du auch erstmal ankommen. So, gegen so einen Nutztopf. <lacht> da musst du erstmal ran.
1: Schon geil. Schon geil.
0: Ja. Markus. Tim. Was hörst du für Mucke? Ich glaube, wir müssen mal in unser Trackbeat ein bisschen wühlen.
1: Oh ja, stimmt. Haben wir eigentlich ein Intro für diese Kategorie? Noch nicht, nein. Wir haben noch kein Intro.
0: Durch diese zwei Talks war ich so ein bisschen zeitlich äh, nicht für Intros Ding, aber ich habe ich hab schon ein paar Ideen, muss ich Hast dir mal Ideen? schicken. Und dann kannst du sagen, das ist was und dann nehme ich mal was auf. Okay.
1: Wir können ja vielleicht so, so selber gerade ein Intro so Verstehst du? Ich frage mich immer, warum gibt es Saxophone, wenn man, den, wenn man den, den Sound auch mit dem Mund nachmachen kann. Verstehst du?
0: Komm, ich gebe dir hier ein bisschen
1: Trackbeat. Willkommen zu unserem Trackbeat. Genau, Trackbeat, äh, Tr Trackbeat ist, äh, haben wir eine Beschreibung für die Kategorie? Eigentlich sind es einfach nur Playlists zu irgendwelchen spezifischen Situationen, wo wir denken, das ist eine geile Musik, die man da hört, oder?
0: Ja, und was war die
1: Situation oder die Stimmung, die du ausgesucht hast? Eine sehr spezifische, die ich in meinem Entwürfeordner bei meinen äh, Wiedergabelisten, wie es auf Deutsch heißt, ähm, <lacht> äh, bei Spotify irgendwie rumliegen habe, dachte ich mir, ja gut, fuck it, kann man ja mal recyceln für einen Podcast. Äh, und zwar Musik für den nächtlichen Spaziergang durch, ich habe es jetzt mir, Großstadt ausgesucht. Geld. Nächtliche Spaziergänge durch Großstädte, die pulsieren und leben.
0: Geil. Ja, manchmal leben die ja auch nicht in gewissen Vierteln, wo einfach keine Sau auf der Straße ist, aber du trotzdem in der Großstadt bist. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, dass so nachts so in die größere Stadt laufen gehört zu den
1: geileren Sachen meiner menschlichen Existenz. Schon, oder? Ich finde das immer, also vor allem mit Soundtrack. Ich weiß nicht, ich bin, ja. ich bin sonst eigentlich echt nicht der Fan, so sich 24-7 irgendwie Musik reinzuballern. Aber manchmal ist das halt einfach so eine schöne Stimmungsuntermalung.
0: Ja, du nimmst dir dann halt auch Zeit dafür, weißt du, willst, also abends ist man ja, man hat nichts zu tun mehr, man will sich wahrscheinlich irgendwie entspannen, irgendwie so meistens so zum runterkommen, wenn man irgendwie vorher Stress hatte, ist bei mir so. Und ja. oder, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise Stress. Und dann läufst du so durch die Straßen und weißt, meistens weiß ich nicht, wo ich hingehe. Also ich laufe einfach los. Ja. Und also bei München muss ich sagen, in München habe ich eigentlich die meisten Viertel, die ich, in denen ich gewohnt habe, eigentlich durch diese Nachtspaziergänge kennengelernt. Natürlich, ah, krass. man hat so Arbeitswege und so, aber die sind ja immer gleich. Aber dass man sich mal die, das Viertel richtig er, erläuft, das war bei mir eigentlich so durch diese Nachtspaziergänge.
1: Ja, ich finde, ich finde, ich weiß nicht, das, ist, das sind dann auch immer so so ziemlich, ist so eine Zeit, wo man auch so reflektieren kann, so wo man für sich ist. Also ich habe, als ich diese Songs ausgewählt habe, dachte ich mir vor allem, das sind so Songs, die, die eher introspektiv sind, als, als jetzt irgendwie mit mit irgendwelchen anderen Leuten durch die Stadt gröhlend saufend zu gehen, sondern es ist Aha. schon hier. die Introspektive. Ja, dann hau mal einen raus. Was ist dein erster Track, Markus? Um, ich habe vier Tracks ausgesucht und man kann gleich mal äh, vielleicht für die Hörer mal, für die Belegschaft, wie wir sie ja nennen, <lacht> kann man gleich mal äh, zusammen äh, sagen, dass Tim hier einfach ein zweiseitiges Pamphlet für seine Songs vorbereitet hat, während ich mir vor fünf Stunden, zehn Minuten Zeit genommen habe und mir dachte, hey, welche Songs wäre eigentlich ganz geil. <lacht> und deswegen wird das jetzt hier wahrscheinlich leicht ein, ein leichtes äh, eine Inbalance des Redeanteils <lacht> mit sehr viel Improvisation meinerseits. <lacht> Aber der erste Track, den ich hier mal, den ich hier mal äh, äh, vorheben will, ist von den Growlers Night Ride". Kennst du den? Ich äh, Die Growlers gehören zu dieser... Gruppe
0: an Bands, die du gerne hörst und die andere Leute in unserem Freundeskreis gerne hören, aber die ich ja. noch nie
1: aktiv gehört habe. Same. Same bei mir. Also ich war vor bis vor ein paar Wochen in der gleichen Situation wie du und ich muss auch sagen, ich bin nicht weiter vorgedrungen. Ich höre mir nur ein Album an und zwar das, das von Julian Casablanca produziert wurde. Ah, ja, das, das war dein, dein Selling Point, oder? Da haben sie dich gehabt. Ja, absolut. Ohne Scheiß. Ja, Und äh, der Song heißt Night Ride von dem Endeffekt geht's geht's so darum also er fängt die Stimmung richtig geil an, wenn du so alleine und einsam durch die durch die Stadt wanderst, während deine friends, wie sie auch in, in dem in dem Song singen, äh, noch immer in, in Nightclubs abhängen und du halt mittlerweile eher so die der der wie nennt man das, ne? Lonesome Wolf vielleicht. <lacht> Glaube, das... Ja, Markus, das ist der Begriff, den man für
0: diese für diese Einzel-Terror, ja, wie heißt die, diese, diese Leute, die Terroranschläge machen. Ernsthaft? Ja, da, da, das ist ja, der, der, der Lone Wolf. <lacht> Lone das sind so Wolf. die, die man wo man sagen kann, die waren jetzt nicht in der Terrorzelle, sondern die haben sich übers Webs, übers Interwebs radikalisiert. Die Interwebs. Und die nennt man, glaube ich, im Englischen Lone Wolf oder sowas. Ernsthaft? Also, wenn du dich so fühlst, oder wenn ihr euch draußen so fühlen wollt... <lacht>
1: Nee, aber, aber ich, ich, ich hoffe, man, man weiß, was, was, ich, was ich meine. So, wenn, man, wenn man halt einfach mal für sich alleine auch an einem Wochenende gerne mal sein will und durch die Stadt geht. Also die anderen sind so irgendwo und machen Party. Aber Party, du, du hast, du hast, du hast nicht erste, so Bock drauf. Ja. ja,
0: weil du mal ein bisschen Me-Time brauchst.
1: Richtig, ein bisschen me -Time, absolut. Gut, Tim, dein erster Song.
0: Mein erster Song. Ich habe, muss ich sagen, das Songs to walk through the city at night, das war was, was wo ich sofort Assoziationen hatte. Die erste Sehr war gut. zumindest ein Ar Artist, ein, naja, nicht, nicht nur Interpret, sondern auch Komponist. Und der heißt äh, Thelonious Monk. Ich weiß nicht, also Leute die, die so Name, bisschen, aber auch. Leute, die so ein bisschen Jazz hören, die kennen ihn sicher. Also der gehört wirklich zu den wichtigsten Jazz-Komponisten und Pianisten, die es jemals gab und da ist es vor allem ein Track der heißt In Walked Bud und okay. der, hat, der hat ein super geiles Riff also so also relativ, relativ catchy Riff ja. und das Geile an an Thelonious Monk ist eigentlich dass der der hat so eine so eine witzige Art zu spielen also die also ich vielleicht erzähle ich so ein bisschen aus welcher Zeit er kommt also das Lied in Walked Bad. Das hat er, glaube ich, so Ende Ende der 40er, Anfang der 50er geschrieben. Und das war halt die große Zeit des Bebop. Also das Ach, so schwarze, klar. intellektuelle Musiker, die in den New Yorker Clubs unterwegs waren. Und ähm, vielleicht hat man so das Bild, und er hat es auch mitgeprägt, das Bild von äh, so dem Typ am Piano, der so ein, so ein Barett auf hat und so, so, also man nannte die dann auch so Bob-Glasses, also Bebop-Brille. Äh, ja. äh, also so schwarze schwarzer Rahmen, schwerer Rahmen, sehr intellektueller Look. Und er war halt so der Prototyp des Ganzen. Also irgendwer hat auch geschrieben, dass er mehr oder weniger diesen Look auch erfunden hat und auch ganz viele der, der zentralen Kompositionen oder Lieder komponiert hat in dieser Phase. Und ich habe mir dann mal reingeguckt, was woher diese in Walked Bud eigentlich kommt, weil das ein eigenartiger Titel ist. Aber was ich immer damit assoziiert habe, war halt diese komische Bewegung von dem Riff. Also das, das hört sich an, als würde einer mit so einem G-Fehler oder mit <lacht> oder so, so recht, relativ aggressiv und unberechenbar in so einen Raum reinkommen. Okay. Und
1: <lacht> und <lacht> interessante, interessante Einleitung.
0: Und ich habe reingeguckt und es kann was damit zu tun haben, weil dieser Bud, von dem da die, die Rede ist, das ist äh, ein weiterer extrem bekannter Jazzer, Bud Powell. Ah. Die, die Story, die dahinter steckt, angeblich, ist folgende. Also die haben in diesen, diesen Clubs da, zum Beispiel im Savoy Ballroom, glaube ich, heißt da einer, das, da waren die ganzen große erste Jazzwelle, also Benny Goodman und Count Basie und so weiter. Da gab es diesen Battle of the Bands und diese Cutting Sessions, also wo Bands und Musiker so gegeneinander angetreten sind. Und das waren halt so Nachtclubs und dort waren die halt die ganze Zeit rumgegangen und die Polizei hatte halt öfter Razzias gemacht. Und da gab es einen Abend, wo die den Thelonious Monk so eingekreist hatten und halt kurz davor waren ihm irgendwie relativ gewaltsam mit in die Zelle zu nehmen und dann kam halt dieser Bud Powell, der auch einer der Jazzer damals war, kam hin und meinte so, hey, ich bin's hier. Ihr fügt dem besten Pianisten der Welt hier Gewalt zu. Was soll das? Ihr macht einen Fehler. Und das Resultat war, dass halt dieser Bud Powell dann die Schläge abbekommen hat. Und das ist ihm danach noch ein zweimal passiert, diesem Bud Powell. Also eine andere Version. Ähm, über so Schläge ist zum Beispiel, dass er irgendwie mal nach Hause gelaufen ist, so ein bisschen betrunken und dass ihn dann die Polizei aufgegriffen hat und halt mehrere Schläge mit, mit diesem Schlagstöcken auf den Kopf gegeben hat. Und dann haben sie ihn ins Gefängnis für einige Tage. Und danach, okay. sind, danach sind aber diese Kopfschmerzen nicht weggegangen. <lacht> und er ist also eine äh, tragische Geschichte, der Typ. Und der hatte danach halt so Verhaltensauffälligkeiten, die zum Beispiel halt in so einer eigenartigen Gangart, sagen manche, aber halt einfach auch so sozial hatte der irgendwann so ein Hau und der war dann ähm, danach, also das war dann so Ende der 40er, haben die den halt öfters ins Krankenhaus eingeliefert und der war dann ein Jahr mal in irgendeinem ja, Hospital irgendwo und hat auch für mehrere Monate, hat der Elektroschock-Therapie bekommen, die aber nichts, also laut Arzt nichts gebracht hat, also kein zumindest nichts Positives ja. und der, der hatte dann halt so ein Hau weg, also der hatte halt Verhaltensstörungen Okay. und Halt eine extrem schwere Zeit, nachdem er halt einmal ähm, Thelonious Monk aus der Patsche geholfen hat dort. Und man sagt so ein bisschen, dass sich halt der Thelonious Monk schuldig gefühlt hat, weil der andere halt für ihn die Schläge eingesteckt hat und danach in Folge dessen, unter anderem in Folge dessen, halt so riesige Probleme hatte gesundheitlich. Und deswegen hat er dieses Lied komponiert.
1: Ah, okay.
0: Und das hat jetzt aber nichts mit der Stimmung zu tun. Wegen dem Lied. <lacht> Aber,
1: kleine Backstory.
0: Kleine Backstory. Ich, ich, ich finde es eine geile Story. So, Also, dass er dann auch so diese Bewegung so ein, eigenartig einfängt in diese Melodie, in diesen Rhythmus. Und Rhythmus ist eigentlich das Stichwort bei Thelonious Monk, weil du hast so einen Riff, was mega catchy ist und er tut ja. wirklich er tut wirklich alles, dass er <lacht> dich als Zuhörer dazu bringt, dass du dir denkst, jetzt, du, machst das, du machst das eigentlich nur kaputt, Junge. Was machst du da? Also, <lacht> Die, die Band, also bei dem Track jetzt auf dem Album Misterioso von 1958, die, die Band ist halt richtig, richtig auf dem Punkt, also da ist so ein Walking Bass dahinter, der schiebt richtig an und auch das Schlagzeug und, und er spielt halt dieses Riff, aber er spielt wieder, also du denkst, das ist der besoffenste Nichtmusiker, den es gibt. Also er, er versucht wirklich, möglichst keinen Punkt zu treffen, wo irgendwie die Band und er zusammenkommen. Aber er macht es so minimal und so perkussiv, dass es extrem lustig ist. Und nicht, nicht lächerlich, sondern wirklich lustig. Also ich kann mir das anhören und denke mir jedes Mal, wie geil. Schafft er das, dass er dass er immer so kurz davor ist, dass alles auseinanderfällt. Aber immer nur so kurz davor. Und die Spannung ist wirklich grandios. Und da sind so viele geile Soli drin in diesem ich glaube, zwölf minuten stück Also das füllt die Playlist auch ganz gut. Zwölf Minuten? Zwölf <lacht> Minuten. Holy auch, fuck, ey. Auch ein legendäres Saxophon-Solo. Mir fällt gerade <lacht> der, der Saxophonist nicht ein, aber es ist legendär. Und wirklich geiler Track, um so rumzulaufen. Aber es hat halt diesen, diese eigenartige Mood. Also es ist jetzt nichts zum Reflektieren, sondern eher so... Naja bisschen so eigenartig. So, du bist dann selber in der Rolle von dem Typen, der so ein bisschen creepy durch die Nachbarschaft läuft. Das ist so der Vibe.
1: Das, der, der Typ will man ja sein, ne?
0: der will man sein. Der Typ will man sein. Also ich habe noch einen Clip und zwar habe ich das, ich habe da mal geguckt, ob es irgendwie ein Interview oder sowas von ihm gibt, von Thelonious Monk und es ist mit seinem, also es ist im Proberaum von seinem Quartett, das auch auf dieser Aufnahme zu hören ist. Also in walk aufnahme Und es hat mich an unsere Bandproben erinnert, wenn einer mal wieder die Akkorde nicht gelernt hat. Oh yeah. Und zwar tauschen die Musiker hier die Akkorde aus.
1: Yeah, G-Flat. G. D. D-Flat. D-Flat, ich meine, D-Flat. D-Flat-1, D-Flat-1. D-Flat-7. D-Flat-7.
0: Also er der so... Das ist er. Geil. Das ist Thelonious Mann. Und er sitzt wirklich in dem Interview da und du denkst, er fällt gleich vom Stuhl. Weil er, er, er sieht so zugedröhnt aus. Und er redet auch so Aber vor ihm sind halt Noten von einem der, der kompliziertesten Stücke, die es irgendwie im Jazz gibt. Und er versucht halt dem anderen, oder der andere versucht die Noten zu checken und die Chords und die Changes. Und beim, also bei dem Philonius Monk, der war dafür bekannt, dass es sehr schwer zu checken ist, welche Akkorde überhaupt gespielt wird. Und ja, der, der andere versucht es, der ist relativ nüchtern, aber der Monk äh, hört sich ein bisschen so Richtung hier an.
1: Then, uh, right here. G to D -flat. Yeah.
0: Yeah. G <lacht> Und damit zu deinem nächsten Track, Marco.
1: Ich habe gerade leider die Meldung bekommen, dass meine Internet-Connection unstable ist, deswegen habe ich nur die <lacht> von dem gehört, was du gesagt hast. Aber es macht nichts, hoffe ich mal. Vom ganzen, von, von der ganzen Song-Story jetzt, oder? Nee, nee. <lacht> ja, und das sage ich dir jetzt. Nee, nee, äh, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er dass er, die, dass er zu oh, die, ja. die Akkorde oder was auch immer. Ja, okay. Gut, hoffen wir, dass die Verbindung hält. <lacht> hoffen wir
0: es. So, nächster Track von dir.
1: Nächster Track von mir ist von äh, dem besten elektronischen Album und wahrscheinlich das ja, beste Album 2018, meiner Meinung nach. Und zwar von dem fucking electronic Wunderkind Nikolas Jar der, Jar. Jar, der nicht nur unter seinem eigenen Namen Nicolas Jar Musik macht, sondern 2018 unter Against All Logic, die Compilation 2012 to 2017 veröffentlicht hat und das ist ungefähr die beste House-Funk-Soul-Platte aus diesem Jahr, meiner Meinung nach. Und da gibt es einen Song, der äh, hat auch den passenden Titel, der heißt City Fade. Und <lacht> Ja, genau, er hat noch ein paar schwarze rapper dazugenommen und dann hat er ein Hip-Hop-Album draus gemacht. Nee, nee Fade Und tatsächlich, äh, der Text von dem Lied ist sogar deutsch und einfach nur eine Vertonung von einem Gedicht von, wie heißt der? Rilke?
0: Rilke, ja.
1: Rainer Maria? Rainer Maria, glaube ich, ja. Ja, auch so ein Typ, der einen Frauennamen als zweiten Vornamen hat. Finde nee, ich persönlich ähm, ja ganz geil. Ja Ja, ich finde, es wertet immer so die Person ein bisschen auf, ne? Zum also, das Beispiel,
0: macht gleich Intellektueller. Aber Maria ist eigentlich der, der geilste zweite Vorname für einen Mann. Also bei Klaus-Maria Brandauer, dem Schauspieler, dem grandiosen österreichischen Schauspieler, finde ich das Maria halt aus. Das hat, das hat so, du
1: wirkst so super krass intellektuell, wenn du halt Maria als Mann mit zweiten es Namen ist, hast. Es ist auch so ein geiles Bindeglied, ne? Das ist so, so das, das ist so der die perfekte Zwischenteil, den du zwischen Vor- und Nachname eigentlich brauchst. Ja. Ja. Nee, äh, City Fate von Against the Logic ist einfach treibendes Piano und dahinter noch so ein Kinderchor, der von Rainer Maria Rilke, ich weiß leider nicht, wie das fucking Gedicht heißt, ähm schön singt und ehrlich gesagt, ich habe den Track irgendwie 50 Mal gehört, bis ich gecheckt habe, dass der Text deutsch ist. <lacht> <lacht> Irgend irgendwann auf einer Busfahrt habe ich dann mal den Text gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, hoppla, es ist ja fucking deutsch. Aber ja. Hört sich an, City Fade Against the Logic. Nice. Tim, ich habe hab als nächsten
0: Track, was sehr, sehr düsteres, muss ich sagen. Also es ist wirklich ist extrem düster und ist, glaube ich, nicht für alle Leute. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es dann in unsere öffentliche Playlist reinpacke. Aber ich will den Track auf jeden Fall empfehlen für alle, die Bock haben, auch was auf was Dissonantes manchmal und sich da drauf einlassen können. Ansonsten habe ich noch einen Ausweichtrack für diesen von demselben Album. Das ganze Album ist mega geil und ist sehr bekannt. Das erste Iggy Pop Solo Album, The Idiot, mhm. von 1977. Produziert von dem fast noch geileren David Bowie, aber unter den, unter den Sängern ist Iggy Pop für mich wirklich einer der allergeilsten Sänger. Also auch in diesem Lied unglaublich. Zum Titel kurz vom Album. Der kommt von dem Dostoevsky-Roman, auch The Idiot genannt. Und was an sich schon mal ein extrem düsterer Roman ist, von ganz vielen Existenzialisten aufgegriffen. Und die Platte hat auch so eine Story, ich sag mal Rezeptionsgeschichte in Anführungszeichen. Und zwar hat der Joy Division Frontmann Ian Curtis, der sich ja dann umgebracht hat, als man den gefunden hat nach seinem Selbstmord, lag auf seinem Plattenspieler, als letzte abgespielte Platte, The Idiot von Iggy Pop und Mass Production, der Titel, den ich rausgesucht habe, ist der letzte Track dieses Albums.
1: Oh. Hat, ist Jährt sich nicht der Tod von Ian Curtis? Hat er sich diese Woche nicht sogar gejährt? Ich meine, dass ich
0: da was gelesen Friesen. habe. Keine das. Ahnung. Wann soll der verstorben sein? 80 dann oder was?
1: Ja, auf jeden Fall, aber in dieser Woche. Ich habe nämlich diese Woche schon einiges davon gehört, dass Ian Curtis, Joy-Division-Sänger, sich umbraucht hat.
0: Ah, ja, das, das,
1: das ist leider <lacht> passiert, ja.
0: Scheiße. Aber das, dieser Track ist so fucking düster. Also, es geht los mit. Es ist sehr, sehr langsam. Also, es ist ein sehr langsamer Track eigentlich. Und du hörst am Anfang eigentlich nur so ganz monotone Synthes. Also wir sind in der Zeit, wo so kurz nach, ja, oder in der in der Zeit, wo David Bowie halt so Synthes und sowas richtig eingestiegen ist. Und das, die Berliner Zeit, wo Iggy und David Bowie in Berlin zusammen gewohnt haben, wo auch das Heroes-Album aufgenommen wurde, sie mit Tony Visconti zusammengearbeitet haben. Und die Stimmung war halt super düster. Also die waren beide komplett auf Heroin in der Zeit. Bowie kam aus einer ganz schlimmen, psychotischen kokainphase ja. ja, 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 ja. <lacht> und, und sie haben halt ihr Studio so direkt an der Berliner Mauer gehabt ja. und das war so die Phase, wo die da unterwegs waren und Bowie hat so, als er die Stooges, also die Band von Iggy das erste Mal gehört hat, da fand er die so geil, weil da drin so dieser Nihilismus war, also von einfach alles ist scheiße, I wanna be your dog und es ist, es, ist, es ist alles egal, also nicht mal, so eine, nicht mal so, es ist scheiße oder gut oder irgendwas, sondern einfach nur kompletter Wertverlust in dieser Musik und komplett roh und brachial alles. Und deswegen hat, hat Bowie dann die Stooges, das letzte Album produziert und dann eben Iggy, das erste oder die ersten zwei Alben und eben auch dieses The Idiot ja. Und das... Das, das, also die Stimmung ist in diesem Track komplett drin. Es war die Phase, wo Bowie auch so mit so Leder-SS-Mänteln rumgelaufen ist und irgendwie an, an der Grenze irgendwie in Russland mal war und da so NS-Memorabilia irgendwie zusammengesammelt hat und dann haben sie ihn aufgehalten. Und er hat in Interviews mit Rolling Stone auch irgendwie gesagt, ja, es wäre ganz geil, wenn... Ähm, also er, er findet, dass, die, dass Great Britain irgendwie so einen faschistischen Leader bräuchte, also der war komplett raus in der Zeit. Komplett fuck, auf Alter. Kokain. So wie Xavier Naidoo
1: heutzutage. <lacht> so wie Xavier not, no, no, Also
0: es war halt so ein bisschen am Anfang Teil dieses Acts, dieses Thin White Duke, was so der Act seiner Zeit war. Also er hatte immer so Figuren gehabt, Bowie. Und ja. ist dann aber, er, er sagt dann selber, in der, also später sagt er dann, wenn er auf diese Zeit schaut, das gehört zu den Schlimmsten Sachen, die er je gemacht hat. <lacht> weil er halt komplett, er hat komplett die Kontrolle verloren. Also er hatte keine... Das war keine Bühnenfigur mehr. Er war es dann irgendwann selber. Und uh, ich habe, ich hab so einen oh,
1: Schriftstück gefunden, okay.
0: wo er eben auf diese Zeit angesprochen wird. Es dauert nur ganz kurz. Yeah. A quote from a Rolling Stones interview that time saying, I believe very strongly in We oh, need oh. A right wing was
1: that um, think that was probably uh, a bit coke driven. <laughs> <Yeah>. <laughs> It's also part of. I was, I had, I fell into the trap of this, the black magic, uh, Kabbalism, and, um, the whole idea of the, uh, just the Crowleyism of, uh, you know, the times. It was a significant part of that middle point of the 70s. And uh, I really got completely disoriented by all that. It was an awful dreadful period for me. I mean, the only escape for me in the end was just to just to get up and clean, clean myself out, you know, and just, just finish my association with Cocaine, which Ja, <lacht> also er, er blame quasi Kokain für seine
0: ja, die, was, er, was er nennt, Downfall. ist so dieser um, Cabalism and Crowley-ism und ich habe da nochmal nachgeguckt, also Crowley, Alistair Crowley, das war so ein Okkultist, der irgendwie so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts unterwegs war. Und das ist so dieser Vibe, den halt dann auch Charles Manson so mit der Manson-Family äh, aufgebracht hat und was dann halt so richtig populär bei diesen ganzen großen Musikern, die in den 60ern groß wurden oder Ende der 60er groß wurden, wo dann auch Mick Jagger und so weiter alle mal mit so Satanisten und Okkultisten Kontakt hatten. Und er sagt halt, dass dazu kam halt diese krasse Psychose, die er durch das ganze Kokain hatte, was er in der Zeit genommen hat. Ah, und, okay. und der Track ist wirklich, um auf den Track zurückzukommen, also die Ribbon-Section, die steigt mit so einem monotonen Ding ein und du kannst nicht anders, mit dem Titel natürlich auch, kannst nicht anders als dir so Masch große Maschinen vorstellen, die so okay. monoton ballern, also ganz langsam, aber immer monoton und drunter liegt halt so ein, so ein fetter Sägen-Synti, der halt so, so ein bedrohliches Bett legt und darüber rüber sind dann so andere Synthies und das hört sich an wie so ein Fabrik-Alarm. Oh, das, das Ganze. Spiel. Und am Ende, also der Text, den er dann singt, also Iggy jetzt, Iggy mit seiner extrem tiefen Stimme ist so, Before you go, do me a favor, give me a number of a girl almost like you, with legs almost like you, I'm buried deep in mass production, you're not nothing new. <lacht> Also Jesus. wirklich so ein Typ, der durch die Stadt läuft und so im, im Rumgeficke gefangen ist und halt, also I'm buried in mass production und in Bezug halt auf das Mädel, mit dem er irgendwie war, die halt nichts anderes für ihn ist halt als irgendwie ein Typ, aber kein, kein wirkliches Individuum vor ihm und ja. halt einer, der komplett verlernt hat, irgendwie das Schöne zu sehen oder überhaupt das Menschliche zu sehen, einen anderen, der nur in seinen Trieben halt gefangen ist. Und dahinter diese, diese, das war auch der Anfang von dieser Industrial Musik, der Track, also wirklich. Das wird von so vielen genannt, die dann das später so Industrial gemacht haben. Und das, das, da, dahinter diese Maschinenmusik. Und am Ende kommt dann noch ein, so ein synth Und die pitchen das, weißt du, also gibt's auch, gibt's auch am, am Keyboard gibt es ja immer so einen manuellen Pitcher, also wo du den Ton so leicht vom von der eigentlichen Stimmung wegdrücken kannst ja. und mit noch ein paar Effekten und diesem Ding verändern die dieses Synthi-Thema was an sich schon ziemlich dissonant ist und drücken das halt von aus dem Tonsystem raus und also du das ist wie so ein Strudel wo du irgendwann nach und der Track ist auch neun Minuten glaube ich <lacht> und am Ende wirklich rauskommst und du denkst ja gut ich könnte es so den Vibe habe ich jetzt mitbekommen
1: Tim, da müssen wir auf die Playlist müssen wir eine Triggerwarnung irgendwie draufpacken. Was sonst ja,
0: deswegen, deswegen, das ist jetzt nur eine Empfehlung, wer diesen Track hören will, aus einfach weil es ein künstlerisch geiler Track ist, aber jetzt keiner, wo man so zum, zum Rumlaufen eigentlich hören kann. Deswegen würde ich einen anderen von Iggy vom selben Album draufpacken und zwar ist das Nightclubbing. Nightclubbing. Ich glaube, night ich. Nightclubbing. Glaub, night
1: das ist, glaube ich, sogar ein Song von Iggy Pop. Ich meine, ich muss ja als Disclaimer sagen, dass für mich alle Musik vor. Für mich geht... muss. Also die Musik, mit der ich mich befasst, geht eigentlich hauptsächlich erst ab 1990 los, ehrlich gesagt. Und sonst wirklich nur so. So richtig so häppchenweise. Ich könnte zum Beispiel. Das, der einzige Song von Iggy Pop, den ich kenne, ist. Na? The Passenger. Dedeede, dedeede, dedeede. Passenger und Lust for Life. Ich bringe mir auf das Body ja. Seite. Ja, okay.
0: das ist das zweite Album dann, was Boy produziert hat. Aber, aber es passt doch eigentlich, Markus, weil ich, ich habe so ein Bias vor den 90ern. Also bei mir wird es nach den 90ern schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir ergänzen uns da eigentlich, eigentlich ganz gut. Jetzt hoffe ich, du hast das
0: nächste Track ein bisschen was freundlicheres als ich.
1: Mm, ja, doch. Also was heißt freundlich? Ähm, es ist, ich bin auch bei dem Track hier wieder eher auf, auf Sound und, und generelle Stimmung gegangen, als dass ich irgendwie wegen, wegen dem Text oder, oder sonst irgendwas ähm, den ausgewählt hätte und das ist zwar von, von Grimes, von ihrem Visions-Album, das 2012 erschienen ist. Ähm, wahrscheinlich auch der bekannteste Song von Grimes, ähm, Oblivion. Ähm, das ist auch so ein Song, der halt die Stimmung, eine ne relativ gute, verträumte Stimmung erzeugt. Einfach weil Grimes, ich weiß nicht, ob du mit Grimes vertraut bist, wieder ich die, weiß, dass die
0: Ich weiß, dass die alte von Elon Musk ist, aber mehr es, weiß ich
1: nicht. Es ist die alte von Elon Musk, die jetzt, einen, die jetzt ihren Sohn geboren hat und einen sehr fragwürdigen Namen für dieses Kind äh, äh, gewählt hat, was ich auf Twitter gelesen
0: habe. Aber. aber Kam nicht raus, dass dieser Name eigentlich nur so ein Joke ist und er eigentlich Kyle heißt?
1: Das kann sein, keine Ahnung. Bei mir, irgendwie... bei mir ist das ehrlich gesagt relativ wurscht, wie die Alten ihr Kind nennen. Ich das, irgendwann ist es mir zugespielt worden, dass das Ding x 12 heißt oder sonst wie. Ich habe dann irgendwas gesehen, dass einer so geschrieben
0: hat, ja, X ist irgendwie, heißt irgendwie Ki im, im, im griechischen Alphabet und das ist der Buchstabe für K im alten griechischen Alphabet. Und ah. dann ist irgendwie der Nächste irgendwie Y. Dann das, das Nächste ist dann der Nächste, der so und so viel der Buchstabe im Alphabet. Das ist dieses mit der Zahl, keine Ahnung, A, also ja. A für Alphabet, minus 12 oder sowas, ist dann mhm. L, keine Ahnung. Und so setzt sich dann halt dieser relativ normale Name Kyle Zusammen. Ah, okay.
1: Das ist natürlich ein Aber weiß ich nicht, vielleicht hat auch einer nur versucht, Elon irgendwie zu retten. Das kann natürlich sein. Vielleicht hat einer von seinen äh, Fanboys versucht, Elon Musk zu retten. Ich weiß es nicht. Save Die, Elon!
0: <lacht> Rescue Elon.
1: Ja, der muss gerettet werden, ja. Dem muss man vor allem sein Twitter-Passwort wegnehmen. Ähm. Um, Nee, auf jeden Fall, Grimes hat immer so eine relativ verträumte, verträumte Stimme, die sie da auf ihre, auf ihre Tracks ballert. Beim letzten Album, das ähm, das dieses Jahr, glaube ich, sogar erschienen ist. Genau, Miss Anthropocene, das ist eher dystopischer, also das würde ich vielleicht nicht empfehlen, aber das Visions-Album und especially Oblivion, äh, auch das Musikvideo dazu ist sehr empfehlenswert übrigens. Grimes, Oblivion, hört es euch an. Und jetzt kommt Tim wieder mit einem qualitativ hochwertigen Beitrag.
0: <lacht> nee, äh, hast, du, hast du noch einen vierten Song? Weil ich hätte da eine gute Überleitung mit, mit meinem letzten. Und ich hätte noch einen ich...
1: vierten Song, aber ehrlich gesagt habe ich zu dem überhaupt nichts zu sagen, weil der, den, also, den habe ich wirklich nur. Dann sag ihn doch einfach aus, aus dem rechten Ei heraus. Äh, Franz Ferdinand von dem letzten guten Album, das die, das die Dudes rausgebracht haben, Right Thoughts, Right Words, Right Action, uh, Treason Animals.
0: Das ist geil, da, wie, 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 das, der, das, der Text das, das, ist wie so aus so einem Irren,
1: von, von so einem Irren ausgeschrieben, Ja, ne? yeah, like, I, I'm the king of the trees and animals, irgendwie sowas. Trees and, so and animals, the, animals wahrscheinlich? I don't know. Ja. Yeah. Aber das ja. ist auf jeden Fall so, ein, den, ich weiß noch, Tim, den haben wir zweimal gehört, als wir Autofahren waren und das war in einem Tunnel. Und da hast du gemeint, das ist eine, der, der perfekte Song für eine, für eine Tunnelfahrt. Und ja. seitdem, seitdem ist er mir für Dunkelheit für Dunkelheit und Bewegung in der Dunkelheit ist er mir in Erinnerung geblieben.
0: Es, es geht mir bei diesem Album aus, wir waren da am See irgendwo unterwegs und seitdem ja, ist genau. es so
1: eins meiner Lieblingsalben, um rumzudüsen mit, mit dem Auto. Ja, aber auch ohne Scheiß, Franz Ferdinand hat seitdem auch wirklich das letzte Album, das Always Ascending ist. Ach, naja. Das muss jeder selber wissen. Ah, ja. ja, die kommen schon irgendwann mal wieder mit einem <lacht> geilen Track. Ja, genau, genauso wie die Killers. <lacht> Und Oasis. Und Oasis, Oasis, Oasis kommen echt bald wieder, oh
0: yeah. Oh yeah, unglaublich. Oh yeah, oh yeah.
1: Unglaublich, oh yeah. Der nächste Track ist auch unglaublich. Ey, das ist sogar, das ist sogar äh, ein Artist, den ich kenne, das finde ich gut.
0: Aber ich glaube, du magst den Artist nicht. <lacht> ja. Ich habe noch hab im Kopf, dass du die etwas lasch findest.
1: Ja, das stimmt. Kann ich. Aber hey, lass euch das okay. nicht verderben von mir.
0: Ich finde ich find diesen Track, der ist alles andere als Lush. Und ich finde den Artist oder die Band auch mega, mega geil. Und zwar ist das Blood Orange, die Band und der Track heißt Orlando, das ist der erste Track auf dem Album Negro Sworn von 2018. Mm. Und der, der Typ, der ist ja super umtriebig, der Blood Orange ist, beziehungsweise der ist natürlich noch viel mehr Leute, die in seiner Band sind, aber er ist wirklich so die Frontperson, er ist der, die Lieder komponiert und ja. singt. Und es ist Devonte Heinz, also nicht wie Heinz Ketchup, sondern Y und N und E und S. Und was macht der alles? Also der ist bei Blood, Blood Orange, wo die, ich glaube, ich die jetzt auch schon fünf Alben oder so haben. Er hat viele Soundtracks und auch neue klassische Musik komponiert. Zum, unter anderem mit Phil Glass, der wirklich einer der wichtigsten Komponisten der modernen Klassik ist. Dann hat er eine EP zum Beispiel mit dem Conan Mockersing gemacht, den du, glaube ich, auch nicht so magst, aber zum Beispiel einer deiner Mitbewohner sehr gerne mag und ich auch.
1: Ja, genau. Ich glaube aber, das ist einer, in dem ich mich noch nicht so reingehört habe. Ja. Bei mir, wenn, wenn mir Musik empfohlen wird, dann muss ich echt in dem Mut dafür sein. Zum Beispiel wurde Kruang Bean mal empfohlen, auch eine richtig geile Band. Und ja. das hat über ein Jahr lang gedauert, bis ich mir die angehört habe und jetzt geil.
0: Geile Sommerband. Grunde. Voll. Und Voll. Conan würde ich da auch mit reinnehmen, auch eine geile Sommerband. Aber Conan ist einfach ein extrem geiler Gitarrist. Und ich glaube, du bist nicht so der Gitarrenmucke, Mann. Also so, so ein Gitarrenabgewichse, das ist nicht so dein, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ich muss echt sagen, also, dass ich eher so Richtung Haus und elektronische Musik mittlerweile äh, tendiere, aber Gitarrenmusik, da habe ich nichts dagegen. Gitarren? So oder so. <lacht> Walk of <lacht> Life. Walk of Life. <lacht> und Saiten zu swingen. Machst ja, du
0: erst den zu swinger da?
1: Money for nothing.
0: Guter <lacht> 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 Money for nothing. Und Geld für <lacht> nix.
1: Und Reiber umsonst. <lacht> das ist super.
0: Ja, da wieder zurück auf Orlando, dass es kein Gitarrenabgewichse ist, sondern das hat so einen geilen Shuffle Beat drunter, der so richtig hüpft und antreibt und eigentlich relativ schnell ist, aber irgendwie schafft er es, dass er da drüber mit so Synthes, die so Richtung Trompetensound gehen, dass der das nicht so. Weißt du was, beim, beim Shuffle kann es so passieren, dass du irgendwie auf einmal versinnlich so einen Deep Purple Track oder sowas hast. Ja. Und bei dem ist es halt nett so. Also er schafft es halt, dass das, was drüber liegt über diesem fetten Beat, halt immer so eine so eine geile Spannung hat. Und dass es sehr relaxed ist und gleichzeitig irgendwie ein Du hast halt Bock, irgendwie rauszugehen und irgendwas zu machen, und wenn es nur rumlaufen ist. Und der Track ist ehrlich gesagt einer, den ich in, in Trento, als ich da ankam, da, da habe ich im Auto gepennt für eine gute Woche oder zwei Wochen auf ja. so einem Campingplatz und bin da jeden Abend hin. Und ich hatte halt keine Wohnung. Also ich wollte eine Wohnung haben äh, mit Italienern, also eine WG mit Italienern, dann werde ich Italienisch ordentlich lernen. Ja. Und bin deswegen, hatte halt keine Wohnung, als ich da hinkam und musste dann auf dem Campingplatz wohnen und habe halt versucht, irgendwie so die Uni dort zu machen und halt gleichzeitig irgendwie Besichtigungen zu machen mit sehr schlechtem Italienisch damals. Und dann habe ich aber eine Wohnung gefunden nach so zehn Tagen oder so. Und hatte quasi schon unterschrieben für die Wohnung und alles. Und wusste auch schon, wo die ist. Aber die war halt noch nicht frei. Also die war dann erst irgendwie nach dem Wochenende bezugbar, beziehbar. Und ich wollte halt saufen gehen, weil das halt schon am Anfang von so einem Studium im Ausland wichtig ist, dass du halt Leute kennenlernst und saufen gehst, wenn wir ehrlich ja. sind.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und dann hatte ich mir noch für zwei Nächte ein Airbnb genommen. Hin. Und das war irgendwie bei so einer, so einer alten Frau, also ihr Sohn hat das halt organisiert, aber man hat mehr oder weniger bei dieser alten Frau in der Wohnung gewohnt. Das war wahrscheinlich sein altes Kinderzimmer. Also der Typ war ein guter Fotograf, habe ich dann gesehen und, und hat halt einen Tag gewohnt, Mitte 40. Und da war ich dann am Abend so richtig fertig und wollte, habe mir gedacht, du musst aber eigentlich noch raus, so aus, damit du halt die Leute, die du jetzt kennengelernt hast, dass du da ein bisschen, ja, halt so die sozialen Kontakte am Anfang einfach weiter ausbaust. Und ja. war dann so, keine Ahnung, war nicht gut drauf und dann habe ich diesen Track angemacht und dann hatte ich, auf, ich sofort so richtig Bock. Also ich war ah, sofort so, oh ja, geil, hab Bock. <lacht> und das, da, seitdem liebe ich diesen Track einfach. Ist ein geiles Ding und das Album ist auch echt, man kann das ganze Album auch nachts hören. Also es ist ein echt geiles Album
1: oh, und, ist cool.
0: und der, typ ist, der Typ ist super geil. Und damit kommen wir eigentlich zum zweiten wichtigen Thema heute und zwar habe ich, haben wir zusammen von dieser Band schon mal ein Konzert gesehen, das ich mega fand. Und ich habe sie dann später nochmal mit Tame Impala zusammen in Berlin gesehen und fand es einen der geilsten Auftritte, die ich je gesehen habe. Und Ach, warst du da bei diesem Musikexpress-Ding? Exakt. Ah, geil, Mann. Da waren die zweite Gut. Act, glaube ich. Ja. Und das ist, war ein super geiles Konzert und war, glaube ich, das letzte große Konzert, auf dem ich war es also ist schon lange her jetzt, war irgendwann im Sommer letztes Jahr. Und danach war ich eigentlich auf keinem wirklichen Konzert mehr.
1: Eieiei, lange her. Ja, lange her. Mein letztes Konzert waren tatsächlich die Growlers, glaube ich. Also das letzte große Konzert. Wann war das? Das war irgendwie Anfang Februar noch. Und gut, wenn man dann noch DJ Cozy im Blitz zählt, aber das ist ja, äh, <lacht> naja den du persönlich nicht gesehen hast, wahrscheinlich, weil so voll war. Ja, ach, keine Ahnung, das Blitz in München, das ist echt immer... Voll, voll, voll. Sehr voll. Aber gut, dann, dann haben wir jetzt quasi unsere, unsere erste Podcast-Playlist, Wiedergabeliste. Exakt. Äh,
0: fertig gemacht. Die, cool. können wir auch, die können wir auch ausbauen, also wenn uns so Tracks einfallen, dann wird die ausgebaut.
1: Ja, die wird auch. Ja.
0: Aber für so einen guten Spaziergang von so einer ja, halben, dreiviertel Stunde, glaube ich, reicht schon.
1: Genau, also ich habe jetzt fünf Songs, sind drauf, das sind 21 Minuten, aber wenn man dann eine zwölf- und neun Songs <lacht> noch raufballern, dann, <lacht> ja, dann geht das schon. Dann ja fast eine Stunde.
0: Ja. ja, aber damit zu einer Frage, die wir uns gestellt haben, und zwar, was ist mit den ganzen geilen Bands, die wir lieben und wo wir es lieben, auf die Konzerte zu gehen und uns in der Menge aneinander zu drücken und zusammen zu applaudieren und rumzuschreien und mitzusingen und viel zu teures Bier zu kaufen, das man dann einfach nach vorne schmeißt oder von einem Schluck <lacht> getrunken hat. Was ist mit diesen ganzen Bands? Weil es ist bei Bands so, da es ja keine CDs mehr gibt, wo man noch ein bisschen Geld verdienen kann, sondern jetzt alles auf Spotify ist, wo der Künstler äh, nichts oder sehr wenig verdient, ja. ist es ja so, dass Alben mehr oder weniger aus Marketingzwecken gedroppt werden. <lacht> Und natürlich aus Künstlerischen, aber um Geld zu machen, bringt das Album an sich nicht so viel. Das machen die halt über Merch, das machen die über Platten so ein bisschen. Also Vinyl, aber das ist auch nicht groß genug, damit man sich damit finanzieren kann. Nee, Und das Allerwichtigste sind eben Konzerte. Die fallen ja zurzeit weg. Yep. Jetzt ist die Frage, was machen die? Also was machen diese, diese ganzen geilen Bands, die ja vielleicht Sachen auch vorfinanziert hatten. Du musst ja da extrem viele Leute bezahlen. Und was machen die, um sich jetzt irgendwie über Wasser zu halten? Oder vielleicht sind die ja schon wieder auf der Bühne. Ich weiß nicht, was du rausgefunden
1: hast. Ähm, ja, das ist je nachdem, welche... Also ich glaube, um, um die ganz großen Acts braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen. Es sind dann, glaube ich, hauptsächlich die kleineren Acts, die, ja. die sich wirklich was äh, einfallen lassen müssen. Ähm ich weiß nicht, hast du schon mal so einen Konzertstream angeschaut? Das gibt es ja jetzt äh, relativ häufig. Auch bei EgoFM gibt es auch, äh, ich glaube, jeden Abend werden, werden äh, Club, halt, halt DJs streamen halt live ihre Sets. Und auch auf YouTube die ganzen großen DJs, so Amelie Lenz und so, die haben auch schon, schon gestreamt. Hast du dir da mal was angeschaut? Nee. Gar nicht, ne? Und das ich habe auch, so, auch Ego
0: EgoFM, was ich so im Bad irgendwie abends zum Zähneputzen höre auch da ich, bin ich noch nicht länger dran geblieben und es liegt für mich daran, dass ich ja nicht nur wegen der Mucke hingehe, sondern dass die Mucke ja so krass verbunden ist mit der Menge an Leuten, die da sind, mit dem Gefühl, mit anderen in einem Raum zu sein und das zu erleben gemeinsam.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, also diese, dieses ganze Streaming-Zeug, das kann man irgendwie, das kann man irgendwie, das ersetzt einfach das, das reale Erlebnis, auf keinen mhm. Fall. Um, aber Weil es das, gibt natürlich, äh, bitte, was?
0: Weil du die kleineren Bands erwähnt hast und wir ja. beim Streaming sind. Ich habe am Anfang was gesehen, was einer von euch in die Gruppe irgendwie gepostet hat und zwar ging es um die sehr, sehr geile deutsche Band, die aber erst ein Album draußen hat oder, ne, zwei Alben draußen hat und zwar International Music, ein aber die, die sind halt haben die nicht zwei Alben? Ach so, nee, die Düsseldorf, Düsterboys, die, Düsseldorf, Düsseldorf. Die, die haben noch ein Album. Die haben noch ein Album. Von denselben zwei von dreien haben noch ein Album. Aber egal, also sehr junge Band, ein Album, gibt es vielleicht zwei, drei Jahre, die Typen. Und haben wir beide schon, du schon mehr, mehrmals live gesehen. Sehr zu empfehlen. Aber ja. die, sind halt, die sind halt auf so einem Ticketbereich so zwischen das würde man sagen, so 15 und 25 Euro. Also so dieses naja. Preis, Preis und auch Größensegment, also kleinere Clubs und so dieser, diese Kosten. Und die haben am Anfang so einen Stream gemacht, habe ich gesehen. Und da konnte man dann so für 3 Euro so eine kleine Aufmerksamkeit, hieß es dann, für, keine Ahnung, sieben Euro dann Unterstützung. Also die haben halt bis 20 Euro hoch oder so, haben die verschiedene, ja, so Art, Online-Tickets oder so für diesen Stream verkauft, aber halt das schon als Unterstützung genannt. Also jetzt nicht so, ja, ihr zahlt jetzt hier wirklich für ein, für ein Konzert, sondern schon implizit mit drin, ja, wir wissen, dass das halt jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, aber ja. äh, unterstützt uns mal bitte und so und wir geben danach ganz viele coole Konzerte, wenn das rum ist hier. Aber ich habe halt in letzter Zeit kaum was von diesen Bands gehört, auch wenn ich jetzt so ein bisschen Ausschlag gehalten habe in Vorbereitung auf das hier, ich habe da nichts gesehen, was irgendwie für Bands, die keine DJs sind, an, an Livestreams sich irgendwie durchgesetzt hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass es sich
1: in irgendeiner Art und Weise gelohnt hat. Nee, ich, ich glaube es irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist am Anfang noch eher so, ja, so für die Moral quasi, dass man sowas macht. Also auch für sich selbst als Künstler und auch für die, für die Fans. Aber ich glaube, so nachhaltig damit Geld verdienen, ich glaube, da gibt es halt auch für die Künstler irgendwie bessere, Bessere Wege. Und ich meine, wahrscheinlich werden viele Künstler halt eben diese, diese Zwangspause jetzt äh, auch dafür nutzen, äh, um irgendwie das nächste Album oder so vor zu produzieren oder ja. zu schreiben oder was auch immer. Zum Beispiel Charlie XCX hat letzte Woche, die hat ja erst letztes Jahr ein richtig gutes Pop-Album gedroppt. Ähm, und hat dieses Jahr während der Quarantäne, also nicht irgendwie, dass sie, dass sie die Songs vorher geschrieben hätte und jetzt einfach das Album droppt, weil gerade droppt keiner ein Album, deswegen kann man deswegen kann man schon Publicity bekommen. Nee, die hat einfach äh, in dieser Zeit elf Songs sind, äh, das Album heißt How I'm Feeling Now, geschrieben und produziert und äh, am letzten Freitag veröffentlicht und dafür, dass es in so kurzer Zeit produziert worden ist und mehr oder weniger... Given the Circumstances, so dass es halt durch diese, äh, während dieser ganzen Corona-Pandemie äh, entstanden ist, ist es ein richtig solides und auch ein vollwertiges Album. Also ich finde, bei so Konzeptalben ist es ja echt immer schwierig. Ähm, da, da, da schwingt immer sowas Unvollständiges mit, finde ich. Ja. Verstehst du, was ich meine? Aber das hier ist echt ein das ist, ein, das ist ein Projekt, also das ist ein Beispiel davon, wie, wie Künstler tatsächlich das, die Zeit eben genutzt haben und oder quasi das Beste draus gemacht haben. Ne?
0: Ja, ich habe aber so ein paar Sachen angeguckt. Also es ja, gab anfangs, so, ich würde sagen Anfang April, gab es relativ viele Interviews mit Musikern, und das ist, glaube ich, jetzt auch so in den lokalen Medien auch noch so ein schönes, schönes Thema für eine Zeitung oder so, halt so die lokal bekannten Musiker zu interviewen und zu fragen, wie läuft es Und da habe ich halt so als Tenor mitgenommen, dass die Leute gesagt haben, nee, also diese dieser Mythos von der geilen artistischen Pause, die man jetzt hat und irgendwie die Möglichkeit, mal wirklich geil was zu machen, meinten die eigentlich nett weil die sitzen halt auch nur zu Hause und können halt auch nichts machen. Und du hast halt Vielleicht auch so ein bisschen, wie, wie, wie ich das vorhin geschildert hat wenn du keine Deadline hast, nichts, worauf du arbeitest und dazu ja. bei denen dann noch irgendwie finanzielle Nöte hast, wo du, auch weißt, wo du auch nicht weißt, ob das, wenn du jetzt einen Output hast, der dich irgendwie antreiben würde, also sagen wir mal, wenn da auf dem Horizont wäre, ein neues Album von dir, würde finanziell irgendwas an deiner an deine Lage ändern, dann klar kniest du dich rein, aber das ist ja nicht der Fall. Also ökonomisch macht es für die Band halt eigentlich überhaupt keinen Sinn, jetzt ein Album zu droppen weil sie können diese Aufmerksamkeit, von der du gesprochen hast, ja nicht in Konzerte und Besucherzahlen
1: umsetzen. Ja. ja, und es ist auch irgendwie, also Props an alle, die diese, die diese Corona-Zeit irgendwie wirklich für persönliche Projekte nutzen können und auch richtig produktiv sind. Aber ich habe auch für mich irgendwie gemerkt, dass wenn ich irgendwie versucht habe, mir neues Zeug anzueignen oder halt die Zeit quote unquote produktiv zu nutzen, dann hat es irgendwie viel mehr Stress in mir ausgelöst. Also hat den Stress, der durch diese ganze Corona-Situation eh schon herrscht, äh, hat das bei mir einfach nur noch verstärkt. Und irgendwie dachte ich, ja. habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja Scheiß auf die To-Do-Liste und gönn dir mal eine Auszeichnung. Ne? Ja. <lacht> deswegen ist es, glaube ich, deswegen ist es, kann ich gut nachvollziehen, dass es nicht einfach ist, gerade äh, irgendwie künstlerisch produktiv zu sein, wobei es natürlich auch immer eine Verarbeitung sein kann, aber ja.
0: Ja, ich suche gerade halt nach so einem Album, was ich auch noch im Kopf hatte, was einer während Corona gedroppt hat, was dann auch so einen Titelbezug hatte zu Corona, also irgendwie so Richtung Allein zu Hause oder sowas. Und zwar war das Ariel Pink, aber ich finde dieses Album jetzt nicht mehr auf Spotify. Also vielleicht, also, vielleicht, hat, vielleicht hat das es wieder gelöscht. Das <lacht> kann echt nicht sein. Das ist das erste Mal. Aber das habe ich
1: überhaupt nicht mitbekommen, dass Ariel Pink irgendwas veröffentlicht hatte.
0: Ja, ich, aber das war halt ein ganzes Album, ne? Aber ich habe es nochmal durchgehört und Ariel Pink ist ja eh so ein Lo-Fi- Typ, also die ganzen ja. Tracks, da ist nichts gemastert oder so, der haut es halt einfach so direkt raus, aber ja. das, war, das war so von Sachen Lo-Fi, manche sagen auch schlechte Qualität, <lacht> <lacht> Soundqualität, war das ja. schon noch mal ein Peak bei, bei Ariel Pink, also vielleicht Scheiße, hat er sich ey. dann doch gedacht, naja, nur weil es jetzt so diesen Bezug hat, ich, ich gehe dann noch mal drüber oder so, weil ich finde es gerade wirklich nicht, also irgendwie, Krass. irgendwie ist ja. es weg.
1: Hey, ich weiß nicht, ich muss auch echt sagen, in letzter Zeit ist nicht wirklich viel gute Musik rausgekommen. Das ja, wahrscheinlich
0: alles... deswegen, weil es nichts bringt. Also die Strokes, dann, Props gehen raus an die Strokes, die es leisten können. Aber schön, dass die mir zwei, drei schöne Wochen mit ihrem neuen Album beschert haben, obwohl sie überhaupt keinen Mehrwert draus haben. Ja. Aber bei denen kommen die Leute eh, wann sie wollen, aufs Konzert. Also das ist egal.
1: Ja, stimmt schon. Aber es gibt ja auch genug Künstler, die, dieses, die ihre Album-Releases eben... Äh auf Ende Juni verlegt haben. Heim machen ein neues Album, die die Indie Band und Lady Gaga hat ihr Album glaube ich auch nach hinten verschoben. Weil es ist oh natürlich auch Girl. Aber es, ja, es macht ja auch vor dem Hintergrund irgendwie Sinn, dass du dass du solange der Hype von deinem neu releaseden Album noch da ist, willst du irgendwie wenn möglich irgendwelche Gigs spielen, damit da halt mehr Leute zu den Konzerten kommen, ne? Ja. Aber die Frage ist halt, wann wir irgendwann mal wieder vor, vor irgendwelchen Bühnen stehen werden. Das wird, glaube ich, noch. <lacht> Auf jeden Fall wurde
0: gestern offiziell <lacht> wurde gestern offiziell, das Lana Del Rey Konzert in der Arena von Verona gecancelt, weil das ich mit einem <lacht> mit einem Kumpel Karten gekauft hatte vor ja irgendwann im Februar oder so. Wann
1: wann wäre es gewesen?
0: Ich glaube am 6. Juni, also jetzt dann bald ah, okay. in, in der Arena von Verona. Ja, das ist schon, oh, das ist eine
1: geile, das ist ja so ein Kolosseum-mäßig, oder?
0: Ja, das ist ein, das ist ein, ein altes, ja, Kolosseum, ja, geht halt in die Richtung, also das ist ein alter, antiker, römischer Bau. Ja, genau. Und ach, da machen die ja. doch auch manchmal so Wetten das oder so, so Jubiläums. <lacht> Stimmt, oh Ding. Gott, ja. Das ist dieses Ding. Und. Diesmal halt nicht mit Thomas Gottschalk, aber mit einem anderen
1: Guilty Pleasure von mir <lacht> nämlich Lana Del Rey. Ja, fuck it, Alter, es gibt keine Guilty Pleasures. Ja, aber, Lana, aber Lana, aber Lana Del Rey, da bin ich auch noch nie reingekommen. Das ist auch sowas, was, 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 was ich mir noch nie erschlossen hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, wenn man, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Nostalgie dabei, so die ersten Alben. Aber ich finde sie schon, schon geil. Also die Mucke. Ich
1: <lacht> muss man dazu sagen. Ja, muss man ja, dazu sagen. Ja, naja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich hätte auch einige Konzerte gehabt. Genau, Bonnie wäre, Wehr wäre irgendwann im April gewesen, das ist verschoben auf Januar 2021 und Fort Ted, ja, der macht so elektronische Musik, so, so minimalistisch ambient, wäre im ja. Oktober gewesen und das ist auch verschoben auf Mai nächstes Jahr.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Also die meisten Konzerte sind wirklich auf ein ganzes Jahr irgendwie nach hinten verschoben. Aber jetzt nochmal. Es ist zurück. ein
1: Gap hier, wir machen ein Gap hier. Wir machen ein kollektives hier Gap, Gap, Gap hier. hier. Ja.
0: Es, aber auch, das ist genauso wie bei den meisten Gap-Years, die irgendwie so in der Karriere gemacht haben. Man muss danach erzählen, dass es mega geil war und dass man mega viel geschafft hat und sich so persönlich <lacht> weiterentwickelt hat. Aber ja, am Ende, genau. im Ende warst du nur zu Hause gesessen auf dem Sofa und hast, hast, hast zwei Monate überlegt, was so dein nächster Step im life ist. Ja, und dann, dann fährst du mal irgendwie auf die Balearen, Das fährt, nein, nicht auf Balearen, irgendwie nach Malediven oder so ein Scheiß oder nach, nach Vietnam und gehst da halt saufen für drei Monate. Der Teil fällt jetzt halt weg, den musst du halt zu Hause im Garten machen. Aber ja. der Effekt ist derselbe dass du am Ende feststellst, naja, so schlecht ist das Büro-Live ja dann doch nicht. Wir können <lacht> <lacht> sicheres das Einkommen
1: eigentlich gar nicht schlecht so. Komm. Sicher das Einkommen, 9 to 5, was willst du mehr, Alter?
0: Wir machen, wir machen weiter so. <lacht>
1: ja.
0: also ich hoffe, die Bands können so weitermachen danach, weil ich habe ehrlich gesagt, noch nichts gesehen, wo... Also ich habe ich hab bei einer so einer ja, Spendensache mitgemacht von einem Kabarettisten, Serdar Munchu heißt der, der, den ich sehr geil finde und der hat so einen ja, Fonds aufgesetzt für ja, Comedy-Künstler, die halt auch so am Anfang stehen jetzt gerade und der sagt gemeint, ja, er, er spendet halt selber mal einfach ein paar, keine Ahnung, 3.000 Euro oder sowas und hofft halt, dass ein paar Leute ein paar Euro mit reinschmeißen ich glaube, der hat dann auch irgendwie 25.000 zusammenbekommen, so für die Ersthilfe. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil der das halt, der hat halt währenddessen Content produzieren können und halt was geben können. Aber ich glaube, das große Problem ja. ist bei Bands, dass sie halt, weißt ist ein Kabarettist oder nur der ist ein Intellektueller, der halt auch Kabarett macht, aber äh, der kann halt, der kann sich halt hinsetzen und kann mit anderen Typen irgendwie Podcast-Folgen machen, die ich mir dann anhöre und die genau das sind, was ich halt von ihm sonst auch bekommen und, und was ich mag. Und das kann eine Band nicht, weil du kannst, die Mucke ja. hast du eh schon auf Spotify umsonst und der Live-Auftritt ist aufgenommen selten so geil wie das Album.
1: Ja, und ja du, bei, bei Live-Konzerten geht es ja nicht um die Ware an sich, also die um, wahre Musik, sondern einfach das Erlebnis.
0: Ja, es geht um die, Le die Leute um dich herum zu spüren, dass da viele Leute sind, dass du die gemeinsame Erfahrung hast, dass irgendwie dieses ganz eigenartige Gefühl, dass zu so tausend Leute oder mehr in dem Raum stehen und alle ihre Aufmerksamkeit komplett auf diesen Punkt da vorne fixiert haben und in diesem ja. Punkt sich diese, man sich mit den anderen verbunden fühlt. Ich, ich finde es ultra geil. Es gibt ja Leute, die mögen Live-Konzerte gar nicht so oder finden das sowas, naja. Aber ich finde es wirklich zu den, gehört zu den geilsten Sachen wieder ja, voll. Die geilsten Sachen, die es in meiner menschlichen Existenz so gibt. Und Absolut. ich habe halt noch nichts gesehen von, von Bandzeit. Halt. Denn das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, sondern eigentlich so ein Schade, weil es, glaube ich, gar nicht möglich ist. Du kannst das Band gar nichts bieten jetzt, wo genügend Leute sagen würden, ja geil, da unterstütze ich jetzt. Also natürlich kann da jemand mal 10 er oder 15 Euro überweisen, aber er macht es nicht bei allen Bands, wo er vorher aufs Konzert gegangen wäre.
1: Nee, das, ich nicht. Nee, das stimmt schon. Das ist schade. Also viele Bands vertreiben sich ja auch die, die Zeit mit Podcasts. Hast du das von den Strokes gesehen?
0: Ja, das war nur so ein bisschen. Ich glaube, da hat ja, irgendwer gesagt, so macht mal, komm, macht mal noch mal ein bisschen Promo für. Ja, äh, stimmt. Fürs, fürs Album. Dann habt ihr wenigstens so diesen Promo-Teil. Das ist so. Dieser, diese,
1: diese, diese Strokes-Podcast oder was auch immer das war. Ich glaube, es gab nur drei Folgen. Zumindest drei von denen ich mitbekommen Ja, sie haben ja im Grunde ihr Album diskutiert, oder? Keine Ahnung, ich, ich konnte es nicht anschauen, weil das einfach viel zu unangenehm war, da zuzuhören. Das war so wie uns, wie bei unseren Folgen immer die ersten paar Minuten, wenn wir lange Pausen haben. <lacht> Deshalb bei denen irgendwie die ganze Zeit so. Und, und der Einzige, der Bock drauf hat, ist Julian Casablancas und die anderen, naja. Ja, weil,
0: weil Julian halt super woke ist und so ein bisschen word spreaden wollte. Ja, stimmt. Und die anderen waren so, ja, okay... <lacht> ja. es, war, es war halt so eine du hast halt irgendwie wie wenn wir halt jetzt mit mit unserer Coverband hier irgendwie einen, einen Livestream machen würden nur für uns oder wenn wir uns halt zusammen zoomen würden oder skypen es ja. wäre halt genauso awkward anzuschauen dann ja stimmt aber es war, war schön zu sehen dass es das bei anderen auch so
1: ist ja absolut Tim wir reden jetzt auch schon wieder über eine Stunde glaube ich ja dann machen wir mal Schluss wir mal jetzt habe ich noch eine, für, eine Frage
0: für dich hast du findest du dass diese Auto Kino Konzertsache geiles Ding ist, wo du mal hingehst, oder nicht? Autokino-Konzerte.
1: <lacht> Gibt's
0: jetzt, kommt jetzt langsam. Konzerte, diese
1: Drive-In, Drive-In-Konzerte, ja? Drive das wäre auf jeden Fall mal ein neues Erlebnis tatsächlich. Autokino ist ja auch wieder äh, hoch im mittlerweile. Das ist im Zermit ja, ja. hier in München, kostet irgendwie 20 Euro ein fucking Ticket, also absolut teuer. Ähm, aber hey. Ja, komm, hier, unterstützt doch mal. <lacht> ja. Nee, aber so ja, Drive-In-Konzerte, wie es Mark Rebelay macht, äh, das kann man, kann man. Das wäre doch mal eine Idee eigentlich.
0: So. Ja, wäre eine Annäherung. Aber mein, mein Bruder zum Beispiel, der hat sich hat schon so einen kleinen Rant gehabt, wie bekackt er das findet, wenn dann alle diese Lichthupe da geben, um quasi Applaus irgendwie zu kompensieren. <lacht> und wenn dann alle so hupen und so, wenn es ihnen gefällt. Ja. Ist, halt, ist halt so ein bisschen lächerlich. Ist wie, so, wie, wie heißt dieser Disney-Film Cars? Wo die, wo die Autos irgendwie so
1: Personen sind und dann so. Ja, genau.
0: ah, Ich finde es gut.
1: Ja, aber keine Ahnung. Am Anfang, wenn, wenn irgendwas Neues kommt, dann findet man es immer komisch. Irgendwann. Ich meine, was dachte sich der erste Typ, der geklatscht hat? Oder der erste so. Typ, der Corona hatte? <lacht> ja, der dachte sich, hm, ein Fledermaus. Nee. <lacht> ja, gut. Tim, dann, dann, machen dann machen wir hier Schluss.
0: Schluss für heute. Äh,
1: wir, wir ballern diese Playlist. Wir wissen noch nicht wie, aber die Playlist heißt auf jeden Fall Nachtspaziergang mit Aw Doppelpunkt -Sure -Fix.
0: Die ballern ja, wir per in den, in die Shownotes ballern wir einen
1: Link, würde genau, ich sagen. Ja, ich glaube, das ja. funktioniert. Ja, das sollte funktionieren. Ja. Und ähm, genau. Haltet euch von Fledermäusen fern. Immer wichtig. Äh, beim Nachtspaziergang? Macht man ja genau, macht mal ein paar Spaziergänge durch die Nacht. Denkt mal über euer Leben nach. Macht das mal.
0: Und damit Und, Tschüss äh, Markus. Ja. Tschüss